0: começar então a primeira edição do nosso podcast aqui do Ornito sobre design, para falar sobre design, para falar atualizações do mercado, para falar sobre novidades, para falar sobre como é a nossa relação com a área e o que a gente pensa sobre ela e o nosso ponto de vista sobre vários assuntos. E eu tô aqui hoje com o Diego Rodrigues. Olá. E com a Michelle e a Marta.
1: Eu. <risos> assim esses dias na verdade sobre ética dentro de design uhum. porque nesses tempos tem se falado muito sobre inclusão diversidade e eu li um artigo muito interessante que fala sobre isso e que defende é um ponto que é o seguinte tem certas profissões que tem dentro da, da própria legislação assim certas regras a serem seguidas por exemplo profissões como os médicos certo ou até os advogados Tem certo. certas regrinhas que eles Diretrizes, têm que seguir Exatamente, né? em relação à ética Que eles têm que seguir E trouxeram isso dentro do design Porque, por exemplo, nesse artigo Eles trouxeram um vídeo Que foi postado no Twitter Sobre dois funcionários do Facebook Que foram usar aquele aquele aparelho que faz no um banheiro Que solta sabão Você coloca hum. a sua mão embaixo e ele solta o sabão uhum. E aí dois funcionários foram testar Esse dispositivo Um era branco e outro era negro Funcionário branco colocou a mão, sabão desceu.
2: Certo.
1: E o funcionário negro colocou a mão e o sabão não desceu. Quer dizer, o dispositivo não reconheceu ele.
0: Bem americano. Exatamente. exatamente.
1: Então, ele traz bastante essa discussão de trazer mais diversidade até entre a própria equipe dos designers.
0: Parar de projetar pra gente branca, É, É, Exatamente, média. porque
1: eu acho que até tem um certo viés, assim, tipo, no nosso campo de trabalho mesmo, assim... Uhum. Tem que ter mais diversidade de pessoas, porque eu acho que quanto mais pessoas de, sei lá, raças e classes ver, diferentes é. estiverem trabalhando juntas, você tem um melhor resultado, você consegue atingir mais pessoas.
0: Você expande o mercado Exatamente.
1: De e isso acaba, hoje em dia, sendo um pouco negligenciado, na minha visão. Até pela, pela discussão mesmo da inclusão, assim, de você projetar coisas, mas não só pensando, tipo, ah, e as pessoas que não conseguem utilizar uma mão pra fazer isso, sabe? Uhum. Tem, tem muito esse lado, assim, da inclusão mesmo. Meu por exemplo, é, o tema foi deficiência física, então realmente pude ver assim que eles têm muita dificuldade e que tem poucos aparelhos hoje em dia que conseguem realmente suprir a necessidade tanto dessas pessoas Assim, atender os dois públicos, sabe? Tanto uhum. das pessoas que não têm nenhuma deficiência Tanto das pessoas que não têm Quando a gente tá fazendo um site A gente não também não costuma ter esse costume De pensar um pouco na acessibilidade, não, sabe? É, de pensar, ah, e a desafio, pessoa né? que não tem A pessoa que tem deficiência visual, mesmo que seja parcial O daltônico, por exemplo A gente uhum. acaba negligenciando um pouco de lado também Bastante. Pelo próprio escopo do projeto E assim, até por pressão do cliente, assim, sabe? É, é. De você fazer E é uma rápido. coisa muito
0: engraçada Porque eu acho que a gente costuma pensar ah, Talvez não seja o ou procrastina a ideia de pensar Sim. em diversidade por muito acreditar que ah, talvez o meu público nesse projeto não vai ter pessoas que são diferentes enfim mas eu acho que é um pouco besteira pensar nisso porque você não consegue prever qual é o nicho que vai haver alguém que é deficiente Exatamente. Você é presente em várias áreas diferentes de conhecimento Sim. e de várias áreas diferentes de negócio é sempre, é sempre, é sempre necessário Acho que essa é uma questão que a gente acaba negligenciando muito. E eu acho que até por ser uma questão ainda é o que torna ela mais um problema, né? Porque eu acho que inicialmente toda, toda pessoa que inicia dentro da área de, de, de projeto, de design, enfim, deveria desde o início ser educado a pensar nesse Exatamente. tipo de problema. Eu acho que é uma falha, né? A gente fica tentando correr atrás do
1: prejuízo depois. Eu vejo, eu vejo muito isso pela faculdade. Porque quando eu tava na faculdade e a gente mexia com esse tipo de projeto, era sempre pensando na parte social e a gente tentava ao máximo pensar em todo o público. Mas quando você vem pro mercado de trabalho, você vê que, tipo não chega nem perto disso, sabe? Não
0: chega, é verdade. Talvez seja um problema até no acidente, é isso, né? Talvez seja um problema até educacional, da sim, nossa sim. maneira de ter sido educado, de não ter pensado em incluir essas pessoas desde o início. Porque, pô, o design é uma área super nova, né? Essa área de pensar em projetar, pensando no usuário também, é uma área super nova, e talvez a gente não ter pensado nisso a princípio, quando a área começou a surgir, é só uma consequência de algo que já vem muito anteriormente. É,
2: acho que isso é um problema social, né? Se a gente for pegar, pegar um escopo maior, isso é uma coisa que já, já vai além do trabalho, né? Vai além do design também. Sim. E eu acho que é muito mesmo a questão de a gente não estar tá acostumado a, a colocar isso no processo. Porque certas coisas, certas melhorias, são coisas simples de resolver, né? Em certas, certos problemas, certas dificuldades que as pessoas têm... Não são difíceis, porque tem um. Tem um não há um, um trabalho muito. É. é, tem um. Tem um mindset aí de que isso é um custo a mais para as pessoas, para o uhum. projeto, para o cliente. Uhum. E muitas vezes isso não é. Você não. colocar uma coisa com um pouco mais de contraste, não vai te causar nenhum nem um pouco
0: parte do nosso trabalho mesmo parte a gente projetar para que isso seja previsto dentro dos sprints de entrega para que isso seja previsto Sim. desde o do início do protótipo né? uhum. eu acho que quando a gente pensa e eu acho que o problema é anterior assim, quando a gente começa a ter ideias de fitment de solução a gente já não tem ideias de fitment de solução agregando pessoas diferentes Sim. a gente é, tem ideias tem. de fitment de solução pensando para o nosso nicho
2: Sim. de pessoas normativas e tudo uhum. mais é, e se você for olhar os números É uma parcela muito grande A gente acha que é uma parcela bem pequena Mas é um, é. É um número muito grande Porque tem muita Que é, meio, é mais sutil né hum. Mas que atrapalha as pessoas Por exemplo, esse negócio do daltonismo Não é difícil encontrar uma pessoa daltônica. Hum. É um número bem grande Se a gente não, for, não. for checar no, não, não. Em dados. Tem muita gente que também acha Que, que não é daltônica, e é Sim, tem. A gente vai é. descobrir isso depois de E às tempo, vezes você tá.
1: fica só pensando no extremo também da pessoa que tem aquela deficiência total, como, uhum. por exemplo, os cadeirantes. Mas não, tem, tipo, visão parcial. Por exemplo, eu sou míope. Eu sou isso não deixa de ser uma forma de deficiência, só que não num é nível mesmo. bem pequeno. Não
0: mesmo. Inclusive, essa semana, o Renato aqui na Ornito postou um, um vídeo no LinkedIn falando sobre o Dia Internacional da Deficiência Auditiva com o Fernando, que é um dos nossos desenvolvedores, inclusive está no projeto com o Diego Trabalho, Sim. É, que é um deficiente auditivo, eu acho que ele é 100%, né? Ele não eu ouve acho que nada, sim. nada. Eu acho que sim. É, e falando sobre isso e como é envolvente nesse ambiente de trabalho você ter alguém que fala e traz um pouco de diversidade, ele fala libras, no caso, então é, você vai aprendendo pela prática e pelo contato que você tem com ele, né? é, E eu acho que isso é muito bacana, sabe? É super importante porque as pessoas também têm opiniões, sonhos, uhum. obviamente. Sim. Eu não preciso fazer esse tipo de discurso aqui, mas eu acho que, que é, vale lembrar aí mais uma vez o porquê que isso é tão importante você ter diariamente alguém é, que traga um pouco desse, quebre um pouco da sua bolha, né? te traga um pouco desse desconforto para você se abrir a novos horizontes. Isso te ajuda também a ter ideias diferentes. A né? como, como tu falou, acho que se, se isso não for força motriz suficiente para você se iniciar a querer ver o mundo das pessoas que são diferentes, desse mundo mais diversificado, é, vai pelo âmbito então financeiro. Como a gente estava falando no início, é um novo mercado a se explorar.
1: É, eu acho que ainda falta muito, sabe, pra gente conseguir alcançar isso. Eu vi uma notícia esses dias de que Libras ia passar a ser obrigatório ser assim, ensinado nas escolas, eu achei super legal. Mas eu acho que, o que atrapalha aqui. É <risos> Mas eu acho que, assim, falta muito contato, exatamente isso, sabe? Porque, por exemplo, quando você anda na rua, se você se deparar com uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, a maioria das pessoas. Só limita a pessoa aquilo, sabe? É e não, não leva outras coisas em consideração. E é. também acho que tem uma certa ignorância uhum. em relação a como você tipo, pode interagir com aquelas pessoas. Acho que falta um pouco de, de contato. Até porque essas pessoas que geralmente têm deficiência acabam ficando na própria bolha com outros deficientes e acabam, às vezes, não tendo muito contato com pessoas que são consideradas, entre aspas, normais.
0: É, com a gente, né? Exatamente. E o que é extremamente triste, né? Porque, enfim, a gente tem aí uma grande produção de coisas, de conteúdo que esse tipo de pessoas poderiam ter também acesso. Exatamente. Mas, é, é muito excludente, né? Sim, que é o problema.
2: É, mas é até compreensível, né? Que, por exemplo, você, aquele vídeo que o Renato postou. Tem uma hora que o cara ele inverte a posição. Todo mundo fala se libras e ele é o único que está falando. Falado, e ele não consegue é. se comunicar com ninguém, e isso deve ser meio desesperador. É, deve ser muito solitário, Sim, e contas. aí no não, final das contas nessas... você vai se isolar com o teu grupinho. É. Se no, no nosso caso, de, sei lá, de ideia, de, de política, não sei a gente já se isola é. e a gente tem a possibilidade de não se isolar, Sim. imagina o um cara que não tem. É. Pois é. Nem a Fica é. muito mais
0: limitado, né? Sim. É, já tem qualquer oportunidades É, e se o grande. Se é a grande aspiração da maioria que eu vejo dizendo que tem. Uh, da área de design. É tentar fazer um mundo melhor. Talvez seja aí um bom começo. Sim. Então para outro link ah, Só quem, para outro tópico é, Quem quiser comentar Obviamente Fique à vontade Comente aí nos comentários de sua opinião Se você fez algum projeto Relacionado também a, a esse tipo de pauta Seria muito bom Ver esse tipo de trabalho Sendo repercutido no Brasil E ver como alguns outros designers Estão pensando sobre isso
2: Então eu trouxe Não é um tópico Tão inclusivo assim Mas eu achei interessante Que é um Na verdade esse tópico Leva a um outro tópico Mais, mais completo aqui Que depois eu até compartilho No, no post uhum. Que é sobre o X-Writing, que é sobre o texto que a gente faz, né? A importância porque a gente, como designer, por mais que a gente... É, designer já tem uma, uma tendência a se importar muito com o visual, né? Com o visual. É. Né? E a gente também é muito focado no projeto. E tem hora que a gente esquece da parte do texto. Sim. Porque normalmente esse texto... Não sei, eu já trabalhei com publicidade e o texto muitas vezes vinha de um redator. Então é. a gente simplesmente copiava e colava, vinha no e-mail ali... Copiava e colava e pronto Você não chega depois de pronto Ler o texto que está tá no teu sistema Na tua tela, etc Sim sim Então eu vi uma, uma proposta de, de, de um processo de trabalho você, Para você criar um Eles chamam de copy deck Que é você organizar todo o texto Que tem no seu site, tem no seu aplicativo No seu sistema, etc uhum. E colocar em um único lugar E aí você começa a, a ver aquele texto Em conjunto com o outro para você criar padrões, e ver criar se é até um até um é, é criar um tom de voz. Hoje a gente está falando muito de design system. Eu não tenho então, um... Empresas grandes têm essa questão do tom de voz. Quando você está criando uma, uma um aplicativo ou um sistema, quando você vê todos esses textos lado a lado você começa já te facilita criar uma, uhum. um tom Sim. de voz e te, te facilita criar padrões. Sei lá, você tem um modal, você tem um alert e, e você pode mudar esse... Você está mudando esse texto de acordo com a sua tela. Uhum. E quando você agrupa isso, você pode começar a manter um padrão para poder manter o, o tom de voz da empresa de acordo com uhum. o brand que você tem. Você manter mais isso afiado. Eu conheço ainda há pouco de... Da, do universo que se abriu de wax Writing uhum. é,
0: mas me parece dois pontos aí, eu sei que tem esse, essa técnica de microcopy né? uhum. que eles chamam e tal e tudo Sim. mais também não entendo muito sobre como funciona mas tem um livro enorme que foi escrito sobre isso que é quase como um manifesto uhum. como, que funciona como um manifesto de wax Writing assim, e de quão importante isso é e eu acho que é muito do que o Diego falou também, a gente vem de uma cultura de agência de publicidade e essa cultura traz pra gente designers, estamos muito mais ligados ao visual e como deixar isso esteticamente bonito, esse comportamento de esperar que o texto vai brotar de algum lugar e a gente fica esperando é. às vezes vindo do cliente, a gente fica esperando isso, às vezes vindo do redator, que também se você é um UX, trabalha em agência algum redator, e na verdade isso é uma responsabilidade Sim. de você que cuida do projeto, né e é uma disciplina que eu acho que também deve ser vista com tanta atenção atenção quanto um uhum. anterior que a gente estava falando de diversidade e o outro ponto que eu ia falar sobre isso daí eu acho que isso, o ex writing em si ele reflete muito a longo prazo como estratégia uhum. e como isso reflete o custo atendimentos depois Entendi. porque você começa a entender como é que a empresa funciona e como você vai ser uhum. recorrentemente tratado. Um paralelo muito interessante é sabe aquele tipo de pessoa, amizade, relação que você tem a pessoa ela, ela é tão inconstante que você não gosta muito de conversar com ela porque você nunca sabe qual é a ração que ela vai ter. Eu acho que isso é um pouco da relação consumidor e marca que a gente tem hoje em dia. E quando o ex-writing é bem feito, é como conversar com um amigo. Você uhum. já sabe qual é a opinião dele sobre determinados pontos. Então você já se sente mais seguro em conversar com uma marca, enfim. Sim. É, a longo prazo me parece ser uma boa, uma boa aposta.
2: Sim. Sim. Eu acho que entrou em... Tendência, não sei, essa palavra não é tão boa. Não é isso, mas <risos> hype. Acho né? que ainda
1: tá bem embrionário aqui no Brasil, tipo, em relação a conteúdo, em relação a UX Writing, mas realmente de uns tempos pra cá tem crescido bastante os comentários em relação a isso. Tem, tem mesmo. Mas tem mesmo. eu acho que assim, é super importante, mas uma coisa que atrapalha muito nos projetos, geralmente, é que o texto vem depois que você já terminou as telas. Uhum. E às vezes, tipo, o texto vem de uma maneira que não dá pra encaixar é no layout que você errado. fez. É. E aí você fica, cara, o que eu faço agora, o que tá acontecendo? Sabe?
2: Assim, Vamos ter que criar mais uns é. três modal ou um scroll dentro do modal. Sim, porque a gente também ele tem essa, essa visão de que a gente não vai mexer no texto, a gente poderia mexer, né? para encaixar no que é, na, na verdade, sim. É. Seria meio que um papel nosso, mas a gente tá acostumado a copiar e colar e que vem português, foi assim é, mesmo, um, né? revisa. Sim, você está preocupado sim. com outras coisas, não com... Ou aquele sim. velho
0: trabalho do Rex enquanto ele está construindo o right frame, o protótipo, ele vai entrando o texto do jeito dele sem pensar. Ou não, ou mesmo ele redige, só que ele não revê depois, porque afinal de contas não é um profissional. Como eu disse, a maioria vem de agência de designers do Brasil. Ele não é um profissional que vai estar acostumado <risos> a rever o texto. E aí lá no final, quando o negócio está indo para
2: desenvolvimento, ele lembra, putz, eu não vi o texto. Sim. e pode estar tudo errado. Então, antigamente tinha uma um hábito de botar no 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 Nossa, isso me não uma risada. aqui, é. meu Deus. Não,
0: não, <risos> não, não. não, não. É ridículo, né? Porque você não consegue diagramar direito, Sim. Não não é,
2: exatamente, não tem como tu ver. Tinha um, eu já vi um cara que ele era designer lead de uma empresa, ele falava que quando vinha portfólio com Lorem Ipsum, ele nem olhava. Já, porque designer tem que saber escrever também Ele tinha essa, essa. E essa parada começou, começou a, me, a me mexer Que interessante, cara, legal
1: Eu tenho bastante interesse no X-Writing Principalmente porque assim Eu sempre gostei muito de ler e uma das coisas que me levou São, a fazer é. design, tipo, não tanto nessa parte, mas como eu gostava de ler, eu queria trabalhar com isso. E aí eu vi um dia na capa de um livro que um designer já fez aquilo, eu falei, então é isso que eu vou fazer porque não me deixaram fazer letras. Gostando, mas agora é isso é meio que um. É muito legal perceber como outras disciplinas que não necessariamente mexem com, tipo, gráfico, interface, tipo, estão se incorporando, sabe? Tem outras tô profissões né? por aí que estão conseguindo trabalhar com o por exemplo. Psicólogos, sabe? Antropólogos Sim. que conseguem trabalhar nessa disciplina, eu acho isso muito bacana muito em relação a, nossa, a Talvez a é de...
0: muito mais útil Sim. do que você viu de uma área visual, né?
1: Também. Desculpa
0: te cortar. Mas o que eu acho interessante é exatamente essa ideia de que designer está deixando de ser associado ao desenho uhum, e está sendo mais associado bom. a projeto, que é a origem do termo, né? isso é muito importante. Eu gostaria de abrir mais portas para para profissionais de designers que vêm de psicologia, que vêm de arquitetura. É, eu acho que o ideal
1: seria que, tipo, uma uma equipe que trabalhe com isso tenha profissionais designers, mas que sejam também de áreas distintas, é. porque eu acho que quanto mais tem isso, mais um projeto fica mais parrudo, sabe?
0: Sim, sim, sim. Que foi mais um menos talvez a iniciativa da Edil no começo da década de 90, uhum. de juntar vários profissionais de categorias diferentes. Mas o Tim diferentes. Brown
1: que é o CEO de lá, né, o carinha ele só entrou em, a partir de 2000 lá.
0: Ah, que é o famoso Tim Brown. Sim. Eu acho que foi isso, a gente tem dois pontos aí super importantes para falar e todo programa é semanal vai ser assim, então se você puder assina o nosso feed segue, se tiver nas redes sociais a gente vai tentar colocar esse programa no Spotify também não prometo nada, porque é uma burocracia, não é nada fácil colocar coisas lá, mas a gente vai tentar colocar por lá também e se você ouviu a gente, seja de qual for a plataforma segue a gente, dá uma curtida na página da Ornito também da Spread, eu sou o Also, não me apresentei <risos> desde o início do programa é, a gente tá falando aqui diretamente da Spread, diretamente dentro da Orbito, né? Que é o nosso estúdio digital dentro da Spread Tecnologia. Um abraço para vocês.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Até o próximo programa. Até.
1: gostei de vocês por valeu galera